Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 195, vecka 41 år 2016. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Hallå där! Hallå, nu är vi fulltaliga äntligen. Fulltaliga? Det var väl förra veckan också? Var vi det? Ja. Var det inte? Ja, det kanske var. Det t- <laughs> tiden bara flyger bort för mig. Jag bort förra veckan. Ja, så jag, bra det avsnittet. <laughs> precis, det var ett bra avsnitt tycker jag. Det var för sig, oh, det var det faktiskt, det var ett bra avsnitt. Jag har varit sjuk sedan i onsdags. Jag får väl skylla på det då. Jag, är, ja, så jag har haft en halsinfektion som inte riktigt ger sig och inte har gett sig än. Så jag kanske, ja, det kanske Hur började det? Din den här hobbyn som du brukar ha från... Ja, ja. Det brukar vara från typ september till april någon gång. Ja, det där. april, maj. April, maj, juni, augusti någon gång där. Ja, ja. jag har det. Jag har ett spann där på sju dagar under sommaren som jag inte är sjuk på. <laughs> så bra. Nej, men det var ju, alltså, det var på kursen i England så min eh, kursledare då, han sa det direkt att min, eh, han sa att hans fru är så här, sjukt förkyld, jätte, jätte förkyld, så att om hans röst börjar ge sig mot slutet av veckan så vet vi vad det beror på. Mm. Och såklart så kunde han kunna prata på fredagen och kvinnan som satt bakom mig under hela kursen satt och hostade hela veckan. Så att jag tänkte att nu har jag väl någonting roligt med mig hem. Så ja. att det verkar som det. Ja, ja. Ja, jag, får se. jag träffade en kompis i fredags och tog, tog ett par öl var. Så, men på dagen innan vi skulle träffas skickade han med så du familjen här har fått äh, magsjuka. Äh, ah. Vågar du träffas mm. då? Ja, jag ska inte hångla upp dig. Så. Det, mm. det är lugnt. Tror jag. Än så länge har jag inte känt det, något. Så. Jag hade inte träffat den personen kan jag säga. Inte utan skyddsutrustning i alla fall. Nej, precis. Hasmat suit. Ja, han hade redan haft en liten sväng av det men det hade gått över dem. Så att det, ja, det magsjuka är inte att leka med. Kramp och kramp och jag tror jag har fått ja. någon slags ryggskott också. Det är ju ett härligt och friskt gäng som sitter. Ja, ja visst. Ja. Nej, jag är frisk. Jag är ja, än så länge. Ja. Ja, ja, du, det vet du ju inte. Du kanske är sjuk. Det är bara har inte brytit ut den. Ja, ja. Nu ska du vara så. <laughs> precis. Det kan alltid bli värre. Jävel som på fredag eftermiddagen bara snart är det måndag igen. Nej, exakt. Precis. 
Du ska inte tro att det är bra. Nej, Nej precis. Du bara vet inte att det är dåligt. Då. Nej, mm. precis. Jag har uh, fått ett paket på posten med böcker i. Ah, Tack, Jesper. Skitroligt. Nu, nu ska jag börja läsa om de här ungdomsböckerna. Mm. Ja, jag har fortfarande inte fått någonting. Har du fått något, David? Nej, ingenting. Nej, men det är kul att veta. Jag är mest uppskattad här. Ja. Frida. Okay, det kanske inte lyssnar som uppskattar dig, men massa företag som uppskattar dig skickar iväg en massa saker hela tiden. Ja, just det. Ja, det är sant. Jag ska inte klaga. Nej, jag kan slänga in ett litet citat av vår favorit Benny Rosenqvist där också. Mm. Han har ju dagens citat i tidningen nära. Ja. Jag tyckte att dagens var faktiskt väldigt bra, mm. tror jag. Om ni kanske kan förklara för mig vad det betyder bara. Mm. Så här står det då. Kunskapen i vårt växande är respekt både för dig själv och för andra- för i modet segrar alltid sanningen och rättvisan i livet. Mm-hmm. Det... Visst har han bara tagit lite blandade ord och satt ja, men det är den här pseudo pseudo profound bullshit som ja. jag kan prata om. Precis. Saker som den låter känns ju så autogenererad. Ja, faktiskt tänkte jag precis säga det. Det känns som generator har skapat det här. Ja. Det kanske är så. Benny alltså, kanske inte existerar. Är du säker på att du såg honom på riktigt? Ja, eller ja jag, vet, alltså, jag såg någon som utgav sig för att heta Benny. Mm. Det här kanske är ett jättestort prank bara. Jag, menar, så jag, jag skulle, det, jag skulle jag kunna såg, tänka mig att det är återgenererat på sidan. Jag tror det. Ja, det, det är inte alls otänkbart. Det är alltså, det en sån generator. Det finns en generator på nätet som man kan... Den, ja, och det, den, den gör precis det där. Det är inte fan, svårt att konstruera. Man, tänk om man använder dem och sen bara översätter det. Mm. <laughs> Jag gick förbi en bokhandel i Haga i Göteborg igår och då, mm. vem tittade ut genom fönstret där? Det var inte Benny Rosenqvist eller på ett bokomslag, det var inte han. Jaha. Jag tänkte nu han börjar förfölja oss. Ja, men det var lite så jag kände. Mm. Benny Rosenqvist och sen står det Marina Nilsson under. Så jag vet inte om det handlar om honom hon har skrivit eller om de har skrivit ihop. Det är lite otydligt. Guiderna heter boken. Citat, Andevärlden hjälpte mig leva utan rädsla. Slutsitat. Mm. Och så ja. på Benny där. Kanske var det något för mig som är konstant skräckslagen. Mm. Ja. Rädsla är bra. Ja, faktiskt. Ganska bra. I vissa fall. Ja, men det... nu så kan man göra en massa dumma saker. Ja, men rädsla kan ju också få en hindra från att göra bra saker. Så mm. att, jo, en, en övergiven rädsla. En, mm. en rädsla som inte är relevant. Som inte har någon ja. Som rädsla för hajar när man bor mitt inne i en öken. Mm. Eller i Sverige. Men eh, vi, har, vi har fått mitt mejl va? Eller var det från... Eh, vi har, det är ju Skeptiker Pub. Henrik? Det var jag inte det förra gången. Nej, det är nu ja, precis. Ja. <laughs> David glömmer av att vi körde förra gången. Jag tror att vi gjort saker förra gången som vi inte gjorde förra gången. Precis. Det, ja, det precis. förra avsnittet är väldigt otydligt känner jag. Så här. <laughs> ja. Ja, eh, vetenskap och folkbildning i eh, Skåne som firar igen eh, firar någonting, skeptik någonting säkert mm. eh, torsdagen 27 oktober eh, klockan 19.00 är dags för nästa skeptikerpub på Sir Tobis i Malmö då är det Louise Hansare som är vetenskapsjournalist med naturvetenskap som inriktning som kommer dit eh, utan tvivel kan hundar känna dofter på en nivå som är långt bortom vår förmåga men är det så att vi överskattar dem? Att hitta människolik och nedgrävda ben är väl en sak, men hur är det egentligen med knark, spräng, sprängmedel och cancer? När man tittar på de vetenskapliga beläggen kan man börja undra hur många missade bomber och oskyldiga domar som orsakas av vår övertro på hundars luktsinne. Kan hundar verkligen hitta molekyler som fastnat på träd eller spåra upp bomber med hjälp av leverpastej? 
skriver de i ja. sin information här. Så det kan vara jätteintressant. Gud vad intressant, det där skulle jag jättegärna vilja lyssna på. Mm. Hur hittar man bomber med hjälp av levepastej? Ja. Det lät ju... Jag antar att de kanske läser. använder det som någon slags muta eller någonting. Mm. Det är väl förmodligen att ja. man tränar hundra att reagera på någonting så får man väl ja. uttala ja. mig om någonting att det kan så mycket om. Mm. Men eh, gratis entré, alla välkomna och så vidare och så vidare. Det brukar vara jättetrevligt. Ja, och man behöver inte vara medlem i WOF för att få komma Nej, in, såklart. Mm. Så är det. Eh, vi länkar ju då till det här eventet också på Facebook så man kan eh, gå in och kolla om man vill. Ja, nog om detta då. Vi kör igång med nyhetsrunden. Och forskare verkar nu kunna förklara faktiskt vad som hände innan Big Bang- och det hela är såklart ganska komplicerat men enligt forskarna när de förklarar det på ett sätt som vanligt folk förstår ungefär så existerar universum i fyra olika faser och det kan man jämföra med de tre tillstånden som vatten har till exempel då. och nu är vi i en av de här faserna och innan Big Bang så var, det, var universum i en annan fas helt enkelt faserna tycks också upprepas i oändlighet så att ja det som ni förstår, det är ganska rörigt de har tagit kvantfysik och gjort någonting med det så att, det, det finns jättefina förklaringar på det här men, det där var en ja, jättebra förklaring ja, de har tagit kvantfysik och gjort någonting med det exakt, det, det, är, ungefär så, det är ungefär så min förklaring skulle se ut ja, det är bara som jag har liksom förstått det innan har varit mer att det, det, frågan är irrelevant för i Big Bang så skapas både tid och rum ja, precis och innan Ja, det verkar ju inte riktigt vara så kanske. Men... Sen undrar jag lite, vad, vad, vad är relevansen? Ja, det är väl intressant att veta hur vad... Alltså kan det... vi någonsin testa och validera det här? Eller är det bara liksom en, en, någon som sitter och fantiserar ihop? Ja, men så här skulle det kunna vara. Ja, men i början kanske det är någon som sitter och fantiserar ihop men tidsnog så kanske man kan testa det. Testa det kan man... Det är det roliga med de här uh... teoretiska fysikerna så här teorier om hur saker och ting är. Sen, sen kan man ju faktiskt testa det, det är ju sant. Ja, man får hitta någonting som är testbart i sin hypotes. Då, men, eh, de verkar i alla fall ganska säkra på sin sak, men vi, vi länkar till den här nyheten. Den är ganska ordentlig. finns på physicsastronomy.com och eh, så kan ni läsa mer om det själva för det är väldigt intressant i alla fall. Eh, ja. vad, vad som däremot verkar vara ganska tydligt är att fortfarande så behövs ingen gud för att det ska gå ihop, tänker sig. Mm. Mm. Ja, inte så förvånad. Nej, inte jag heller. Eko står det på var och varannan produkt nu för tiden och vi räknar med kallt med att det ska vara bättre både för miljön och för oss. Men är det säkert att det är så? Ja, det är nog faktiskt så att vi fortsatt måste vara skeptiska och ta reda på och läsa på. Nyligen kom en rapport om att det uppmätts tre gånger så höga falter av miljöföroreningar i ekoägg än i vanliga ägg då, inom citat. Mm. Bland annat dioxin och PCB. Fortfarande långt under gränsvärlden men tvärt emot vad vi förväntar oss av en sådan märkning. Ja. Mm. I Västerås har det i helgen varit en mässa för alternativmedicin och annat trams. Och bland annat så har den påstådda hilen som heter något så vanligt som Öystein Ödeverp mm. varit där och botats sjuka. Då. Jag har koncentrerat mig på den kroppsdel. Det är fel på att skicka dit energi. Sen vet inte jag vad som händer men det fungerar, berättar han för tidningen VLT. Och det verkar ju skönt ändå att veta att något fungerar men de mm. var liksom helt ointresserad av att ta reda på hur det fungerar. Ja, ja. Alltså hade, det, hade det varit jag som hade haft de här magiska då hade ju, krafterna, då hade jag ju försökt få någon eh, 
eh, ja, någon forskare att ta reda på hur fungerar det här. Mm. Det är så intressant det är väl... att de här är aldrig intresserade av hur ah, det bara funkar. Ja. Ja. Ja, men det, väl, det spelar väl ingen roll. Om det funkar så funkar det ju. Mm. Problemet är ju att det inte funkar. Ja, Nej, men det är bara så intressant när de är, det är så öppna och nyfikna människor ändå så är de så eh, extremt icke-nyfikna mm. på sina egna krafter. De är otroligt ointresserade av att ifrågasätta sig själva, ja. Det är så är det ju. Ja. Och det är alltid anekdotisk bevisföring att blev det bättre? Ja, det känns lite... Ja, Okej, okay, tack så mycket. Hej då, 500 spänn. Mm. Eh, ja, vidare till riktig forskning då. Eh, japanska forskare har framgångsrikt reparerat hjärtat hos en apa med stamceller som transporteras, transplanterats från en annan apa. Så att, eh, ja... Det är lite intressant. Stamceller verkar vara framtiden på väldigt många sätt och sån här forskning tycker jag är väldigt intressant. Och äntligen har BGs fått svar på sin gamla fråga How can you mend a broken heart? Ja, stamceller. Precis. Jag tror inte att de någonsin refererar till stamceller i den låten men det är också ställt som en fråga och inte en, ett how-to. Ja, precis. Nej, det var inte riktigt syftet kanske. Ja. Mm. Jag läser allt mer i media om de så kallade clownattackerna. Folk som klär ut sig till clowner och hoppar fram och skrämmer folk. Som nu då verkar bubbla upp mer och mer även här hemma. Och det är jobbigt att bli skrämd i skymningen och så. Men de riktiga offrerna, det är ju riktiga clowner som nu knappt vågar ta sig till jobbet av rädsla att bli misstagen för en sån där löjlig imitation. Oh, won't somebody think of the clowns? Mm. Så, länge mm, de, så länge de inte går ja, och vevar med en machete. En del, så. I den här artikeln jag läste här så en del clowner som ska ta sig till ett gig de har meddelat polisen i förväg att var mm. de kommer befinna sig så att inte någon anmäler till polisen. Eller ja, folk kan fortfarande ringa. Men om någon ringer in till polisen och säger att nu är det en clown här så kan de veta om i förväg. Ja, ja, nej men det är bara Bozo här som är på väg till ett gig. Ja. <laughs> Eh, ja, apropå en clown då. Eh, den irländska, eh, irländska politiker har nu börjat titta på deras hårda lagstiftning runt abort. Börjat ifrågasätta det här mer och mer. Även folk i Irland har ju börjat göra det. Och naturligtvis ska ju den katolska kyrkan lägga sig i då. Eh, efter då att den katolska ärkebiskopen Eamon Martin uttalat sig i frågan. Eh, och han var, kan jag hinta då, lite negativ till att man skulle revidera den här lagstiftningen. Då kommenterade politikern Kate O'Connell det hela med att kyrkan har inget alls att säga till om när det kommer till kvinnors hälsa och ärkebiskopens åsikt var lika värdefull som hennes fyraårings. Så att poäng till O'Connell där kan man ju säga. Ja, ja, för ett tag sedan så läste jag på Facebook någon som var väldigt upprörd över att EU går in och säger att Sverige får inte kalla glögg för glögg. Glögg får inte äta glögg. Herregud, jävla EU kommer här och bestämmer över oss. Och jag kände att nej, men det här är ju inte sant. Mm. Men jag brydde mig inte om att liksom kolla upp det nu. Men det har dykt upp i alla fall så här eh, ändå. Och eh, jag kan citera här vad som, som skrivs om det. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Uh, om de senaste dagarnas felaktiga medierapportering. Det stämmer inte att EU har reglerat vad som får ingå i en dryck som benämns glögg. Glögg kan alltså innehålla valfria ingredienser. Medierapporteringen som pågått de senaste dagarna är därför felaktig. Mm. Däremot är benämningar starkvinsglögg och vinglögg relaterade begrepp. Reglerade begrepp, inte ja. relaterade. Dessa regler har dock inte förändrats sedan Sverige gick med i EU 1995. Alltså även vad gäller dessa begrepp är medierapporteringen de senaste dagarna felaktig. Mm. Grunden till rapporteringen de senaste dagarna verkar ha varit en uppdatering av en tidigare förordning. Ja, det är rådesförordning EEG nummer 1601-91 om man är intresserad. Uppdateringen av förordningen har endast skett på vissa områden bland annat med anledning av den tekniska utvinningen på utvecklingen på området och för att garantera att konsumentskyddet är av hög standard. Denna uppdatering har dock ingen påverkan på definitionen av varken glögg, vinglögg eller starkvinsglögg. Mm. Så för att klargöra. Definitionen av vinglögg innebär att alkohol inte får tillsättas med undantag av vin. Denna definition har varit densamma sedan Sveriges anslutning till EU och följer logiken att en produkt ska innehålla det som den utger sig för att innehålla. Definitionen av starkvinsglögg innebär att tillsats av alkohol eller destillat är tillåtet. Det gäller inte bara sådan alkohol som är, som, eller destillat som framställs från druvor utan alla destillat tillverkar av jordbruksprodukter och dessutom ytterligare några spritsorter. Starkvinsglögg kan alltså innehålla tillsatt alkohol som framställs av andra produkter än druvor, till exempel rom eller whisky. Denna mm. definition har inte ändrats. Mm. Ja. Så nej, det är... Återigen så visar det sig att när folk skriker att åh herregud, EU går in och bestämmer över vad Sverige får göra och kalla saker och sånt där så stämmer det inte. Mm. Nej, så är det. Allt är som vanligt. Mm. Ja, ja, intressant. Då kan vi verkligen snacka om hön av en fjäder. Ja, verkligen. verkligen. Eh, kardinaler i Vatikanen reagerar nu på någonting som de kallar för såväl perverst som kontroversiellt. Så, mm-hmm. vad skulle det kunna vara som uppringar så starka känslor av avsky? Kan det vara den vittspridda pedofilin och systematiska förnekandet av detsamma? Nej, ett McDonalds ska öppna vid Peterskyrkan. <laughs> Då reagerar kyrkan med avsky, minns han. Man måste ju faktiskt, alltså. mm. man måste välja, välja sina strider. Mm. Så är det faktiskt. Mm. Men så är det. Man, kan ju, man kan ju inte bli upprörd över allt här i livet. <laughs> nej, nej, det där är ju en kamp som faktiskt kan vinna. Ja, precis. <laughs> Okej, jag tänker börja med ett citat från en artikel jag läste. Mm. Citat. Läkaren är utflyttad men var tidigare bosatt i Västsverige och har under lång tid försökt bota sina patienters åkommor genom analmassage. 
Det var först när han stack hål på en lunga som hans legitimation återkallades. En legitimation som han nu på grund av lagändring får tillbaka. Min första tanke här är nog att det måste vara en ganska intensiv analmassage om en lunga punkteras. Men sedan tänker jag, vad fan jävla kvacksalvare. Och ett citat till. I Sverige varnades han för första gången 2003 för att ha behandlat en äldre kvinnas huvud och kroppsverk med massage i ändtermen. Slutcitat. Alltså. alltså att en del människor får en läkarlegitimation. Ja. Jag tror att han ska få tillbaka den. Det är ju helt så här... att han har fått den från första... Alltså ja, det är helt sjukt. Att han fick behålla den så länge är sinnessjukt det också. Men att han nu ska få tillbaka den när de har insett att han är olämplig och snott tillbaka den. Nej, då ska han få vara med igen. Mm. Hur, hur kan det vara... Vad är det för lagändring? Jag blir så här... Ja, du kan gå in i artikeln och läsa. Jag har inte läst det. Jag blev bara så upprörd att jag orkar inte läsa längre. <laughs> ja, nej, jag håller med. Det är j- jättemärkligt. Mm. Men ja. Det, 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 det finns väl säkert regler för exakt när de får ta bort en, le- en legitimation och inte. Men mm. det, ja, nej, det hela känns väldigt märkligt. Det är uppenbarligen någon form av ja, kvacksalveri det handlar om. Det är ju inte, han sysslar mm. inte med en... Rikt, nej, riktig nej, behandlingsform. Det, det står någonting här om att det går emot vägertagen praxis och mm. sånt där. Som... Mm. Mm. Ja, vi blir inte klokare ja, på det. Ja, vi går vidare in i diskussionsronden och Henrik, du ska börja prata om att bo i rymden. Igen. Mm. Fast det är lite annat den här gången. Det är en grupp som har gått ihop och ska skapa den första riktiga kolonin, tänker de. Mm. En egen nation ute i rymden. De ska bygga en rymdstation, har de tänkt sig. Och där kan man då bli medlem. Man räknar med att få bli medlem i Förenta nationerna. Mm. Det ska finnas egna lagar som givetvis måste vara anpassade till livet i rymden och så vidare. Och också de tänker att det ska vara ett slags skydd mot resten, för resten av jorden mot eh, objekt skapade av människan och andra objekt som svävar omkring där ute. Mm-hmm. Eh, och man kan då man kan signa upp. Man kan eh, skriva att man vill vara en Asgardian då, som, eller Asa. Ja. Vad blir det på svenska? Asgardian. Vi säger så i alla fall. Man ska kalla det här projekt, eller projektet kallas för As- Asgardia. Heter det inte Asagård? Ja, typ så där. Precis. Ja, något, ja. Sen är det... Mm. Ja, man kan gå med då. Och det gjorde jag. Ja. Ja, så lite för att det var skoj. Sen vet jag inte om det innebär att jag, de kommer inkalla mig någon gång. Och i sådana fall, förlåt älskling. Schysst, lämna alla barn och allting. Bara. Ja, hoppas att, att, jag, att det bara är på skoj. Ja. Problemet är att man just nu inte har ja, ingenting- de tänker att man inom 18 månader ska skicka upp en, en robotsatellit för att börja det här. Oh, ja. Det finns inga pengar Nähe. nu. Man säger, ja, men vi kanske behöver några miljarder. Ja. Men vem behöver pengar i rymden? Nej, det är Nej men man behöver pengar för att komma till rymden. Ja, ja det är så. Det står ju jämförelse här med hur om jag hittar igen, hur mycket det kostar att skicka upp och driva ISS. Mm. Jag ska bara hitta tillbaka den. 100 biljoner dollar. Eller 100 billion dollars. Ja. Så en liten struntsumma. Ja, för att bygga upp och, och, och bekosta liksom, driften av den. Att 
skicka upp de det billigaste sättet att skicka upp någonting i rymden är ju Falcon 9, raketen som SpaceX har. Det kostar mm. mellan 60 till 65 miljoner US dollars. Okay. Ja. Men alltså hur kan man de säga att man ska... De har inga pengar än. Nej, men hur kan man säga att man ska göra någonting sånt här om man inte har några pengar överhuvudtaget? För jag kan tänka mig att finansieringen är väl det som är svårast när det gäller rymdresor överhuvudtaget. För teknologin finns ju uppenbarligen. Men ja, den kostar, men det kostar ju väldigt mycket pengar Så att, menar, om man inte har några pengar Då är det ju här bara en fantasi Då kan jag också sitta och säga ah, nej, men jag, ska också, ja, jag ska också skicka ja. ut ett gäng människor i rymden Och då är det lika verkligt som det här För det är ja. bara vilda fantasier egentligen Eller hur? Att jag joinade, det beror på att jag tycker att sånt här är väldigt spännande och roligt Jag vill gärna få uppdateringar kring det Men jag ser det lite som, som Jag är också medlem, eller vad säger man, medlem Medborgare i det här eh, Lars Wilks konstprojekt eh, nere i Kullabygden där. Eh, Nimis och Arks. Okay. Ja, ingen aning om vad det här är. Lars Wilks är en, en konstnär. Ja, <laughs> ja okej. Okay. Jag vet vad Lars Wilks är. <laughs> ja, han gjorde ett stort konstverk nere vid stranden. Eh, med drivved byggde upp ett fantastiskt stort eh, grej där. Och det var massa rättsprocesser fram och tillbaka om, eh, om det skulle rivas ner eller om det var konst eller fram och tillbaka och sådär. Men han har i alla fall skapat en, en påhittad nation kring det här. Mm-hmm. Och där är jag liksom medlem. Det finns en, en president och jag tror att det var en träsko ett tag och sånt där som var president. Okej. Okay. Ja. Det är helt galet. Och jag ser lite på det här på samma sätt. Det är en kul grej. Jag tar lite som ett medlemskap i någonting som man vi har enats om någonting som vi tycker är ganska intressant. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att om det var möjligt på något sätt utan att det var någon större fara att bosätta mig i rymden på samma sätt mm. som jag skulle kunna tänka mig att bosätta mig någon annanstans på jorden mm. om det var relevant om det fungerade på alla sätt och sådär. nu tänker man bara att man ska skicka upp massa människor, det finns ingen direkt plan för mm. hur man ska skicka upp dem var de ska bo för man har inte byggt någon rymdstation där. det tänker man att man ska göra och de jämför dem med ISS så är det en, ISS är ganska stor till ytan mm. men bostäderna i den är ganska små ja det förstår man alltså ja. själva ytan som, som man kan leva i är, är väldigt liten, det som är storleken på den det är ju solceller och annat mm. Mm. så ska bygga någonting där folk kan bo permanent så måste det vara mycket mycket större mm. ja, som sagt jag vet inte, men vilka är det som ligger bakom det här initiativet då? Uh, framförallt är det Igor Ashurbeil. Okej, okay. för han är, som inte har jättekoll på hans uh, uh, Har inte CV, jag heller faktiskt. Uh, Nej, okej. Okay. Ska vi se. Uh, nu försöker jag scrolla igenom den här artikeln också. Blandat med att titta på deras egen sida. Så jag ska se om, om man tittar på koncept uh, här. Asgardia.space är det i alla fall. Mm. Okej. Okay. Mm. The essence of Asgardia is peace in space and the prevention of Earth's conflicts being transferred into space. Ja, så man ska inte bara skydda jorden mot det som är utanför man ska också skydda rymden mot jordens problem. Det är bra. Det stod inte så mer där. Då kollar vi. Prata om någonting medan jag letar upp här och vilka det är som står bakom här. Nu hittar jag det. Mm. Han som är grundare... Nej, Igor då, han grundade Aerospace International Research Center i Ryssland och mm. eh, 
ordförande för United Nations Education, Scientific and Cultural Organizations Science of Space-kommittén. Alltså UNESCOs eh, rymdvetenskapskommitté. Mm. Ja. Då är han inte ingen eh, i alla fall. Nej, alltså det verkar som att det är hyfsat, hyfsat kompetent och vettiga människor ändå. Mm. David Alexander eh, som är ordförande av Rice University Space Institute. Det är hyfsat välkänt, välrenomerat mm. lärosäte, Rice. Mm. Ja. Ram Yaku, director of the Institute of Air and Space Law at McGill University. Alltså, vänta nu. Air and Space Law. Vi har en inriktning av juridiken som är inriktad på rymd juridik. Ja, det behövs säkert också. Det är ju lite häftigt. Ja. Inte ens tänkt tanken. Alltså, I luften förstår man ju en massa flygplan och grejer, men ute i rymden. Ja, men det är klart. Jo, det är klart. Mm. Ja, men det, det är klart att det är en tanke, men man behöver ändå tänka där också att man ska ha ett sånt här enormt projekt. För att det här är ju förmodligen alltså ett av de största projekten. Skulle man genomföra det här så vore det ju förmodligen ett av de största mänskliga projekten någonsin. Ja. Och då är det ju så här att då måste man ju ha ett ganska klart syfte med det. Mm. Vad, vad ska liksom kickbacken vara? Vad ska man få ut av att göra så här? Och det blir väldigt svårt ändå tror jag just det här att eh, alltså idén om att man ska inte ta med sig till exempel jordens problem upp till rymden. Jag menar mm. jordens problem är ju vi. Ja, precis. Det är så det jag att... tänker också. Så fort man tar med sig Nej, människor, det, alltså allting ja. kommer bli samma, det kommer bli samma sak där också. Det känns lite moment 22 där på något sätt. Ja, ja. Det, det är ju faktiskt så att vi är ganska jävliga som art. Och även om man skulle ha en ganska hård selektering och sådär så... Alltså man, men det har de inte, man får vem som helst får liksom sign up Ja, och då, då är det ganska kört bara där, men även om man skulle ha en väldigt hård selektering så är det ju så att det skulle hända grejer med folk eh, saker skulle förändras förutsättningar skulle förändras folk förändras eh, och det, ja, det, det går liksom mm. inte att, att värja sig mot människans natur på något sätt så att, eh, jag vet inte man, vad man egentligen skulle få ut av det i slutändan. Vad, vad skulle Nej, jag vet inte heller, men det står, man kan läsa här ganska så tydligt vad de, vad de tänker bakom det. Mm. Tre jo. delar av deras koncept, då, filosofiskt, eh, lagligt och vetenskapligt. Då. Mm. Så här, man kan inte riktigt komma på vilken av dem som är, är det viktigaste. Man kan bli medlem eller medborgare i den här nya staten mm. på samma gång som en medborgare. Man behöver liksom inte ge upp sitt svenska medlemskap mm. <laughs> om man säger så för att vara med här. Så det, det känns ju tryggt för mig. Ja, det är bra. Mm. Ja, jag behöver nog inte... Och jag hittade ju en, en liten tävlingsflik här på hemsidan. Så nu blev jag Just intresserad. Precis. Man kan tävla om att designa deras flagga, nationalsång och vad var det mer? Insignia. Vad betyder det? Sigilla, va? Sigilla, precis. Ah, okay. mm. Man måste ju ha sådana här snygga mission patches som man kan se på spökerna ja. när man flyger mm. Ja, det får Så se. det är någonting för att flyga mm. mm. <laughs> Du flyttar ut i rymden, jag är med i tävlingen. Precis. David ja. sitter och kritiserar. Ja, jag sitter och gnäller i allmänhet. Ja. Teknologiflik också. Man kan läsa om vilken teknologi de tänker sig att man ska använda sig av för att komma ut och bygga, bygga den här rymdstationen. Ja, det är inte helt irrelevant. <laughs> Nej. 
Uh, Ascardia Technology Development will be an ongoing and evolving process supported by inputs from experts in different parts of the world, individuals and collective organizations. Det var utfärligt. Ja, väldigt. Nu är allt utrett. Jag tänker att man ska skicka upp en satellit på dagen eller inte på dagen men för att fira 60 år efter Sputnik skickades upp. Tänk på att man så nu tar vi nästa steg. Nu ska vi, nu ska vi befolka rymden. Mm. Och det är då nästa år, inom 18 månader. Ja, exakt. Ja. Ja. ja, det blir spännande att se om du är kvar då. Precis. Där, ja, alltså, kan, kan du podda från rymden? Mm. Det kan man väl säga. Man måste ju ha någon slags eh, internet. Då. Det antar jag. Det förutsätter jag. <laughs> Jobbigt annars. Ja, precis. Eh, ja, eh, vi kanske ska gå vidare och fokusera lite mer på jordliga Nej. problem. Nej, det här är ju... Okay då. Det är så att eh, det har kommit eh, nyheter från Tyskland om att eh, de, Tyskland har ju i ganska många år nu legat eh, långt fram i det här med förnybar energi. Och eh, efter eh, katastrofen i Fukushima så beslöt man i Tyskland att avveckla all kärnkraft i landet. Och de satsar mm. ju nu på solenergi med väldigt stor utsträckning till exempel. Då. Ja, men de tror på att elda upp massa kol och sånt där också. Men det är inte bättre att gå på det istället? Jo, kolen är, är extremt spötsigt och betydligt farligare än vad kärnkraft är. Men då är det ju för att föredrar man väl. Alltså kol är ju som fossila bränslen egentligen. Det, det, är, en, mm. det är en finit resurs. Alltså man eldar ju upp det man har och sen kanske det inte finns så mycket kvar. Ja, men... alltså vi behöver inte egentligen oroa oss och dra ner på det för det tar ju slut för eller senare. Ja men exakt. Då... Det är bara... Måste vi sluta? Ja. Så det är... Vi kan köra på tills det tar slut. Skynda sig att elda upp det innan det tar slut. Ja precis. Men de är väldigt stora på solenergi och vindkraft och så. Och mm. nu har man bestämt i Tyskland då Eh, att eh, eller ja, det, det, det verkar som att man eh, det, det, det är ett förslag, det är en idé alltså det verkar som att de vill ha det så i alla fall att eh, 2030 så kommer alla nyproducerade bilar som säljs i Tyskland att eh, ja, de, de får inte ha en eh, motor som kör med fossila bränslen det känns lite mer rimligt än vad rubriken skriker ut. Jag såg jag bara, jag bara strunta i den när den dök upp på Facebook och tänkte nej men det dess, nej, alltså det där stämmer ja, ju inte. Rubrik. Tyskland nej. förbjuder bensindrivna bilar. Okej, okay, mm. så att från, i, från, i, från och med imorgon så får ingen köra en bensindriven bil. Nej, exakt. Nej, så att man kommer alltså få köra dem fortsatt eh, men, efter, men 2030, efter 2030 så får ingen nyproducerade bilar säljas som inte då är ja, elbilar gissningsvis. Mm. Det känns också som en... Okej, det är inte så jättemånga år kvar. Nej, det är det faktiskt inte det. Det känns svårt att ställa om en hel industri, en så stor industri Bilindustrin i Tyskland är inte jätteliten precis. Men de har ju lösningar de för redan? de här grejerna. Är på väg åt det? Ja, jo, vi är på alltså, väg åt det. Tänk vad jag tror att det behövs. Bara de senaste förbud. åren. Mm. Ja, absolut. Jag tycker fortfarande att det här känns som lite under. Okej, det är bara ett förslag och det kan vara någon som lägger in en motion för att väcka uppmärksamhet som vi pratade mm. om innan också. Mm. Men det, för det känns, okej, det, det är snart. Vi är ändå på väg dit. Jag vet inte om det här gör någonting. Nej, för, Nej, men det det kan, kan det ju vara så att det gör det, men det känns, det känns som ett konstigt om man nu skulle komma med sån lag. 
Det känns det, lite konstigt tycker jag. För det, det, jag tror att det kommer lite av det du säger också. För man ska tänka då på att det här är ju då en, en resolution som de har antagit då. Mm. Förbundsrådet i Tyskland då har alltså antagit den här resolutionen om att förbjuda bensin- och dieseldrivna bilar då in i produktion efter 2030. Men precis som du säger, Tyskland har ju en väldigt stor del av den här marknaden. Mm. Och säger man då, får man den här tiden på sig? Alltså som sagt, tekniken finns ju. Det, det, det finns ju eldrivna bilar att köpa. Och de, de är ju bra. Alltså det finns ju många som klarar att driva 60-70 mil på en laddning. Och mm. då kan man säga att okay, men hur, alltså tekniken, utvecklingen är ju enorm. På 14 år, det kommer ju hända hur mycket som helst på 14 år. Och har man då det att jobba mot i den här väldigt stora industrin som är väldigt stor i Tyskland. Det vore ju skillnad om, om, om Venezuela bestämde att de får inte tillverka några bilar i Venezuela efter 2030. Men Tyskland har ju, har ju ändå BMW och de här, alltså de här stora drakarna. Liksom. Och ja. Kan de då hur... ligga i bräschen ja. för det här så det kan de påverka ganska mycket. Mm. Mm. Uh, det, det är för saker som tillverkas i Tyskland då. Ja, det, ja. Men det är liksom import då? Säljas i Tyskland eller? De får inte säljas, säljas i Tyskland. Tyskland. Ja, ja. Jag tror det var tillverkningen bara. Nej, de får inte säljas ja, okay. i Tyskland. Okej. Okay. Mm. Och, och det gör ju också. Det sätter ju inte bara press. Jag menar, tyskarna är ju jättemånga. De är väl en 80 miljoner eller vad om. Och mm. då blir det ju det att man är plötsligt en jättemarknad som man inte får tillgång till om man inte har elbilar. Nej. Och sen helt plötsligt då, då måste ju alla ha elbilar. Mm. Så att det, det här jag, kan ju påverka ganska inte, mycket. När man inte är så insatt i... Jag vet ju liksom inte hur, hur tänker bilföretagen själva om det här. För de lär ju också ha någon typ av plan för att övergå mer till elbilar. Alltså, så mm. måste det ju vara. Det märker man ju redan nu. Att det kommer fler och fler elbilar. De försöker de bättre och bättre så att de ska kunna gå längre och längre på en laddning och så vidare. Mm. De lär ju ha någon, något internt mål också. Att vi, det och det ja. året så ska vi inte tillverka några... Eh, några bensin- eller dieselbilar. Ja. Eller? Alltså, de måste väl känna av att, att det är på väg dit. Ja. ja Jag undrar hur, hur, hur de här två rimmar. Liksom. Mm. Det här med 14 år. Hade de själva tänkt sig 35 år eller hade de själva tänkt sig 10 år? Mm. Alltså man, om man inte har någon aning om det så jag vet inte 14 år säger inte mig så mycket. Jag vet inte om det är mycket eller lite. Liksom. Alltså i rent, rent teknikaspekt så är 14 år numera väldigt, väldigt lång tid. Eller hur? Ja, det är det. Och det, det har ju hänt mycket med... Alltså går man tillbaka fem år i tiden så kan man ju titta på hur mycket har hänt med batteritekniken till exempel. Ja. Ehm, och alltså, det här utvecklas ju precis hela tiden. Och speciellt då när det, när det kommer en sån här grej. Det kan ju driva på det... Alltså kommer ju driva på det ännu mer. Och ännu hårdare. Och göra att tekniken inte bara blir mer utspridd utan även billigare, såklart. Mm. Och det här är ju någonting som man även... Alltså till exempel billigare märken som Skåda och sådär kommer ju också inom några år har ju planer också för att börja sälja elbilar. Så att det här kommer ju drivas ner i prisklasserna och sen till slut så kommer det ju bli som med allting att det som är premium idag är allmänt om tio år. Mm. Så, så är det ju inom det mesta. Det är om du köper en tv eller vad som helst eh, som kostar 40 000 nu kostar 20 000 om ett år för att tekniken blir billigare och massproduceras mer. Och det är exakt samma gäller ju här såklart. Precis som all teknik som sagt. Mm. Så att 
14 år i den här aspekten är väldigt lång tid. Det, det hade varit skillnad om man hade sagt 2020. Det hade varit en annan sak. Ja, precis. Men, men det hade ändå liksom gått på något sätt. Alltså att man hade sagt ja, från, från 2020 så får man inte till, sälja några ny, nyproducerade bilar som inte är elbilar. Det hade varit väldigt hårt, men det hade ju förmodligen, alltså tekniken som sagt finns ju det hade ju gått rent tekniskt. Det är inte ja, så att man säger att bilar ska flyga om 10 år nej, eller 14 år. Nej, nej, precis. Och det är väl det jag känner också att det har hänt så mycket inom bilindustrin, eller hur vi tänker på bilar, hur vi kör. Det finns bilpooler, det finns Uber. Mm. Bara de senaste åren liksom har det hänt så otroligt mycket. Så jag kan liksom inte ens, om jag självkörande bilar och allting, ja. jag kan inte föreställa mig hur det kommer se ut överhuvudtaget om 14 år. Jag tycker nej. som sagt att det, för mig låter det inte som jättekort tid. Jag läste en artikel här på Forbes.com som säger, no, German did Germany did not issue a death sentence for fossil fuel cars som påstår att det är en felaktig artikel som mm-hmm. den där nyheten grundar sig på. Okej, okay. det är ju veckans äh, affärer. De har inte sagt något annat i alla fall vad jag har sett. Nej, och det verkar vara flera som äh, kommer från en online-team som heter Electric okay. som är en grön webbsida tydligen. Vad står det här? Äh, som, ty- som säger att man fått sina nyheter från Torontos Globe and Mail som brukar vara Bloomberg där det stod att all cars in Germany must be emission free by 2030 och det var enligt Forbes här då säger också inte heller är sant mm. 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 det står däremot att the paper was led astray by Bloomberg which somewhat correctly but apparently confusingly wrote that quote all new cars registered in Germany needs to be emission free by 2030 at the latest to help meet pollution reduction goals a senior government official said och den här personen har jobbar för eller sitter i och så bläddrar till nästa sida Germany's Ministry of Economy and Energy och det ministeriet har alltså ingen jurisdiktion över bilar mm-hmm. så kan jag inte så det var mer än så här, ja, sak. ifall vi ska nå de här målen så måste det vara så här Ja, så så verkar, nu har jag ju bara skummat igenom det här men det är så jag tolkar ja. den här artikeln som hittade nu under tiden ja. Intressant, vi kör lite skepticism på oss själva <laughs> ja. under rådande inspelning ja, precis, Jag, jag men... tyckte att det kändes tyckte, jag, tyckte när jag läste det kändes konstigt och det är så pass liten artikel just den här mm. det står ju liksom ingenting vettigt i den som vi pratar om mm. Nej. Nej precis men det, det verkar råda lite delade meningar om det, men alltså oavsett så är det ju så att ska man prata om rent alltså så, oavsett hur det ligger till mycket kan hända på 14 år mm. man byter regeringar och allt möjligt som kan riva upp alla möjliga beslut och ändra saker och ting, men som princip så tror jag inte att det nödvändigtvis är en dålig idé Nej, och, nej alltså det, det, och jag skulle vilja hålla med jag skulle vilja säga att nej, men absolut så här måste vi göra mm. Däremot tror jag ju inte riktigt att man gör så. Nej. Det är det som jag tycker känns konstigt. Det låter inte som någonting en, en regering kan besluta på det sättet. Mm. Nej. Jag, för, vi ska ju köpa en andra bil här sen när jag får körkort. Ja. Eller om. Ja, när. Ja. Mm. Och får är också ett underligt uttryck. Ja, precis. Får. Nej, Nej, det är något ty- man fanns kämpar sig till. Mm. Precis. Men bortsett från det, vi vill ha en ren elbil. Mm. en hybrid eller någonting utan vi har en elbil mm. uh, har inte råd med en Tesla nej nej det går bort och sen så börjar man titta uh, nej nej 
Nej, det är för dyrt som en andra bil. Mm. Alltså, det är för dyrt i inköp. Att lisa en är fortfarande också alldeles för dyrt. Liksom ja, det är 3 och ett halvt tusen i månaden. Mm. Till grund då. Till skillnad från kanske ett och ett halvt tusen för en, en enkel dieselbil. Mm. Eh, jag tänker, okej, okay, men hybrider då? Eh, laddhybrider är fortfarande också dyra. Ja. Eh, dieselhybrider är mycket billigare. Men den typen av körning som jag kör... Så jag kommer åka mycket landsväg. Mm. Kommer upp mm. över 50 ganska snabbt. Kör inte mycket in i stan på vägen mellan Axlås och Trollhättan. Mm. Vilket gör att då kommer den gå på dieselmotorn nästan hela tiden. Mm. Och den är mindre effektiv än att faktiskt köra en dieselmotor. En, liksom en dieselbil. Ja, så är det. Fram och tillbaka. Ja. Mm. Så då börjar man liksom, okej. Okay. Ja, men vi, kan, vi är beredda att betala mer för, för principen att ha en elbil. Vi, måste, vi vill visa att det här är vad vi tror kommer komma att det kommer vara nästa grej och vi tänker oss att vi kan betala lite mer. Mm. Men sen börjar man liksom ja, fast inte så mycket va? Nej, det, det är bara löjligt och så tittar man på ja, hybrid. Ja, ja nej, men det är ju bra. Sen syns det att, mm. nej, men om faktiskt det som är poängen med att man ska använda mindre diesel så kommer inte vi göra det med en hybrid mot en dieselbilar idag är så pass bra. Helt plötsligt så är man nere på att titta på en, en liten dieselbil som är, man drar ju nästan ingenting. Nej, nej så är det. Men För det de känns är så jävla effektiva idag. I lite av ett övergångsläge nu. Mm. Ja, ja, och det kommer... De här hybriderna har blivit mer och mer populära och nu börjar ju folk faktiskt kolla på rena elbilar istället. Så jag tror att den marknaden Precis. kommer väl och explodera inom det hoppas ett par jag, det år. Tror jag. Och det är liksom det som jag vill liksom egentligen pusha för genom mm. att alltså, välja någonting som är el. Ja, mm. precis. Och det, det har jag kollat på också så, faktiskt. Det är lite läskigt vad snabbt man vänjer sig vid tystnaden. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Det. Ja. Liksom I 20 minuter eller någonting är elhybrid, men då körde vi in i stan så att det var bara på elen. Och sen så när vi satt oss i vår, vi passade på när man skulle serva vår bil, att lånebilen vi fick var en elhybrid då. Så jag kom tillbaka och sätter oss i vår bil och så startar den. Så, men, vad är det som låter? Ah, motorn, just det. Fan. Precis. Där har man liksom vant sig på 20 minuter. Chockades ni av mitt påstående eller försvann ni? Nu är ni tillbaka. Nu är vi tillbaka. Mm. Det var verkligen vi som försvann. Ja, jag, mm. Först trodde jag att ni var så chockade av mitt uttalande att, att ni bara var dumma av... av <laughs> imp- Nej. Och jag trodde att du gjorde någon konstig cliffhanger mitt i vad <laughs> ja, ja. Var, ja. var slutar jag för er? Uh. Ja, vad sa du nu då? Du sa lo- någonting om lånebilen. Att, uh, Just det. Uh. Ja. Uh, vi vann oss jättesnabbt vid tystnaden vid en elbil eftersom vi fick lånat en elhybrid. Mm. Eller en dieselhybrid då. Men, eller vad det nu heter. Det uh, bara kört omkring, körde hem, var hemma en stund körde lite och så körde tillbaka. Så när vi hämtade ut våran bil igen så satte oss och startade den. Så. Ah. Vad, vad är det som låter? Mm, jag vet. Det är något som är fel på. Nej just det, det är bensinmotorn. Mm. Det är en sån jäkla skillnad. Mm. Alltså, det finns flera anledningar till varför jag vill ha en elbil. Men som det är nu som vi säger att läget kommer förändras vi fortfarande tidigt. Jag skulle vilja vara en av dem som går in tidigt och visar att nej, men det här är framtiden, det här är viktigt för mig mm. men jag kommer inte kunna göra det nu alltså, och det sitter ganska djupt den insikten det är inte så, det, det har verkt ja. för att komma dit man säger mm. så, ja, vi, för jag vill inte vi, logiskt sett på många sätt vill jag inte vi köpte en ny bil för några år sedan så alltså det är väl 
6-7 år sedan nu i alla fall och den har gått typ en bit över 21 000 mil så att vi har börjat ändå så här små snegla på att det kanske är dags att köpa ny snart igen ehm, mm. och då har jag också börjat kolla lite på de här eh, hybridvarianterna då. för våran del så vore det alldeles utmärkt eftersom vi kör de absolut flesta gångerna kör vi inom den här sträckan för, alltså så att elmotorn kan ta den sträckan Mm. Så att för oss vore det nog väldigt, väldigt långsamt. Men det är ändå det att de, de drar ju iväg, alltså i pris. Mm. Mm. Så att jag håller med där. Det känns som att vi är. Det, det börjar bli. Det finns i princip alla märken har någon variant tillgänglig. Och det finns ju till och med större bilar, SUV och så, som har sådana hybridmotorer. Men de ligger fortfarande alldeles för högt i pris. Så att man skulle behöva göra det mer men allmänt tillgängligt att det ska mer bli det som nästan går mot normen. Och att, eh, ja. Det tror jag det kommer att göra. Ja. Priserna kommer gå ner, vi kommer hamna där. Mm. Men än så länge är det för tid. Vi testade en golf, elgolf. Mm. Men en sån kostar ju 350. Ja, precis. Och det, ja. det är liksom utgångsläge. Sen så ja, ska man ha någonting extra så kostar det mer. Ja, men det känns som en jättebra bil. Mm. Det känns som en riktig bil. Man har en fördom om elbilar, att de är någon slags plåtlåda med en elmotor i och så något annat än en vanlig bil. Men nu börjar det är ju verkligen riktiga, riktiga bilar. Mm. Mm. Och det känns ju jättebra. Men för mig handlar det väldigt mycket om effektivitet. Det viktigaste för mig är inte även om det givetvis är viktigt för mig med miljön och, och utsläpp och sånt där jag tänker på det mm. och medveten om jag tycker att det är viktigt men för mig den absolut största grejen med en elmotor eller en elbil det är effekten, effektiviteten mm. att man använder kraften till att faktiskt föra bilen framåt inte till att värma upp motorn ja, ja. Som, när man har haft så stor tillgång till någonting som är så kraftfullt som bensin mm. Så spelar det ingen roll att man spelar bort en 70-75% av effekten till värme. Mm. För att det finns så mycket energi kvar. Man tankar en tank och sen så kan man köra jättelänge på den. Ja. Det spelar ingen större roll att mycket av effekten försvinner. Men en elbil som man nästan får ner allt i framåtgången. Ja, precis. Ja. Det här är den största poängen för mig. Mm. Jag vill inte spela bort en massa. Det är samma sak med LED-lampor. Jag, vill inte, jag ska inte värma upp rummet. Jag ska få ljus i rummet. Mm. Nej, sorry, det... Och sen givetvis miljön och allt sånt där. Jag funderar ibland på också det här med elbilar. Att tidigt i bilens utveckling så fanns det elmotorer. Mm. Det var liksom på väg att vara ledande. Den ledande framdriften i bilar som vi har förstått då. Tills man insåg att, oj hej, jäklar vad mycket kraft vi har i bensin. Mm. Och det kostar nästan ingenting. Nej. Det är bara att pumpa upp i marken. Och vi behöver inte göra det så effektivt. För, eller vi behöver inte göra bilarna så effektiva. Vi tar hand om allting det här utan vi kan bara köra ja, på. Precis. Och så blir man lat och slarvig. För det är bara att fylla på en tank och så kan man köra hur länge som helst. Mm. För att det finns så mycket energi i det att man behöver inte ta tillvara på allting. Nej, precis. Och det kan irritera mig. Var hade vi varit idag om man hade sagt nej, det här är inte bra. Mm. Vi ska satsa på den här tekniken istället. Utveckla den. Tänk om bilens utveckling från när den var ny tills idag hade varit elmotorer. Ja, jo. Mm. Ja, det. Var hade vi varit idag mm. då med det? Ja, och teknik det blir ju fram annan teknik så är det ju. Så att, Precis. Det, det, det krävs ju... Det, det är inte... Har du haft en mobiltelefon som kan gå ett år på ett batteri? Mm. Ja, men typ. Mm. Kanske. Ja. 
Istället för 17 minuter som mitt Ja, men, precis Ja, nej men det är, det är ett intressant område och sen även om inte Tyskland då driver igenom en sån här lag så det, det, det är åt det hållet det går som sagt. Så ja. att vi, vi får väl hoppas på att det... Ja, jag tror att vi kommer ditåt. Sen, jag vet att det är åtminstone en av våra lyssnare som är väldigt inne på det här med elbilar och påläst och, och duktig så får jättegärna komma med kommentarer på det här. Mm. Eftersom vi inte är så insatta. Nej, precis. Mm. Vi, är, vi är påhejare men inte mycket mer än så. Kvacku.se, eller vad har vi för adress? Ja, fortfarande den. Ja. Ja. Mm. <laughs> ja. Ja. ja, vi har inte bytt sen starten, Fredrik. Nej. <laughs> jag, vet, jag fick någon sån här, vad är det? Hur länge som vi sa det. Men vi brukar ju få kommentarer efter nästan varje avsnitt. Så ja. det brukar bli lite mm. roliga diskussioner där ibland. Så. Det är trevligt. Jag tycker att ni kan kommentera med elgiraff från mig. Ja, mm. precis. Ja, eh, inget Kvacku den här veckan, eh, men däremot en insändare. Mm. Precis. Det här faller i kategorin Vem tror du att, att du talar till när du skriver en insändare egentligen? Trött på chefens översitteri-beteende. Det är som om vi vore slavar under chefens piska. Det görs inte någonting för att vi ska trivas med jobbet. När vi anställda går på möten så blir vi överkörda med både det ena och det andra. Det bestäms över våra huvuden. Idiotiska idéer som vi bara ska finna oss i. Och det är ingen som vågar protestera. Man kan inte påstå att chefen tänker på sina anställdas bästa. Det är som om vi vore slavar under chefens piska. Det görs inte någonting för att vi ska trivas med jobbet. Tvärtom, vi ska köra i botten tills vi inte orkar mer. Sedan har chefen magat klaga på att vi blir sjukskrivna. Det är helt rubbat. Det känns som att chefen gör så här på ren illvilja mot oss anställda. Vi är trötta på att ständigt bli överkörda. <laughs> ja, det var ju verkligen. Det måste ju vara någon som skickar fel. Det var väl min personaltidningen. Ja, men typ. Ja, eller facket, eller... Men, eller direkt i chefen. Men jag tror att det, det här finns nog i väldigt många företag. Alltså att det, det sitter folk och uppenbarligen då när man säger det här, det är ingen som vågar protestera. Alltså har ingen gjort det. Ingen har sagt ifrån. Ingen har markerat Nej. att det här inte är okej. Okay. Så hur ska chefen veta? Ja, och då är det faktiskt mer, alltså rent krast. Det är en tyst accept. Att man sitter och ja, alla sitter och nickar och håller med. Ingen säger ifrån. Nej, men då kör chefen på. Så är det ju. Annars så händer det ju ingenting. Så att det, det här är ju väldigt... Alltså... Ja, man, man designar ju sin egen arbetsmiljö i mångt och mycket. Och har man en sån miljö... Det, det är väldigt få sådana här miljöer skulle jag tro. Eh, där det faktiskt är så att det är någon sorts terrorvälde av, från chefens håll. Utan det handlar nog snarare om att cheferna tror att ja, men alla verkar trivas, det här verkar gå bra. Allt verkar okej, okay, ingen säger ju någonting. Ingen säger ifrån så det är säkert bra. Ja. Så att ja, sånt här är svårt. Alltså som... Jag tror liksom inne på ditt spår lite där att om, om den här chefen nu sitter och läser tidningen och ser den här insändaren kan nog sitta och tänka, ja men usch vilken jobbig situation. Ja, precis. Att vi inte har så på vårt Arbete. jobb. Jo men absolut, alltså, det tror jag definitivt. En, en sån här chef som skulle läsa något sånt här är att oj vilken jobbig stämning de måste ha på sitt jobb. Hum, de dum, de dum. Nu har vi mött igen. <laughs> nu ska jag bestämma lite grejer här. Ja. Lite idiotiska idéer. Precis. <laughs> Så bara, men förresten, jag, jag brukar ju komma med väldigt idiotiska idéer. <laughs> och folk sitter ju och skakar av rädsla när jag pratar. Skulle det här kunna... Nej, det, nej, det kan inte vara hos oss det här. <laughs> jag tänker visserligen aldrig på mina anställdas bästa. Nej. Ja, det skulle ju kunna... Jag ser ju dem som slavar. Mm, jag brukar dra fram piskan där på onsdag eftermiddagen. Mm. 
Hmm. Precis, spåren. Det, det finns någonting här. Nej, jag vet inte. Ja, ja. Nej, men sånt här är ju typiskt sånt där. Alltså, gnäll. Alltså, o, ospecifikt gnäll. Ja, man precis. känner ju att det är väldigt mycket tror... frustration, men ingenstans så riktar den. Nej, och man vet Nej, kanske precis, inte riktigt heller på vad. Sån här insändare är skriven för sin egen skull, inte för att någon särskild ska läsa mm. det. Utan bara för att jag måste få skriva det här. Jag måste få ur mig ja. det. Jag har ingen att prata med. Mm. Som förstår, som kan lyssna. Jag Och det, det är ju tragiskt att säga att man känner så. Det är så är det. Så, tror jag. så att, att, man, att man känner så här. Att någon känner så här. Att jag har varit en chef och fått reda på att mina anställda känner de här grejerna som beskrivs här i. Så har jag tagit det som ett enormt nederlag för min organisation. Mm. Så att, ja. Vad roligt jag ser när man scrollar här Vi är inne på TTL här Så ser jag den näst mest lästa artikeln Att SM i Rubiks kub Avgörs i Trollhättan mm. Och så gick jag in då är det en man som sitter med sina fötter och <laughs> På en kub Och så står det att Mats Kolbring från Stockholm har tävlat sedan 2007 Han spes- Vad fan försvann han nu igen? Fan jag undrar lite om vi ska bara avsluta du och jag Vad tycker du? Ja, vi, vi är ju i, precis i slutet så att... Ja uh... Ja, vi gör det Kommer vi avsluta? <laughs> ja, men fortsätter du så avslutar vi bara Ja, okej okay. uh, Då står det så här, Mats Kolbrink från Stockholm har tävlat sedan 2007 Han specialiterar att lösa en Rubiks kub med sina fötter på mm. 48 sekunder Jaha Ja, inte det är lite imponerande Det var lite imponerande okay. faktiskt Hej, hallå Vi bestämde precis att vi skulle avsluta utan dig <laughs> ja, men, Kan du väl inte göra Frida, lä- Frida läser klart nu så avslutar vi sen bara <laughs> Vilket kaos Ska jag läsa det här en gång till? Ja, gör det <laughs> Tredje gången gilt ja. mm. okay. Mats Kolbring från Stockholm har tävlat sedan 2007 Hans specialitet är att lösa en Rubiks kub Med sina fötter på 48 sekunder mm. Imponerande faktiskt. Ja. specifik specialitet. Ja. Mm. ja. Det var SM eller någonting i Rubik's kub på Innovatum Science Center i Trollhättan nu är helgen tror jag. <laughs> Någon som slog rekord i... Eller vad är det ja, det var precis det vi pratade om. <laughs> det här blir jättebra avslut. Det här blir så rörigt som man... Jag försvinner ut i hög. Ja, ja. vi får bara vara ärliga och säga att det har haft lite internetproblem här så Henrik har kastats ut ja, ja, det kom, 68 det gånger. Det kommer nog framgå i, i det här. Du kommer inte klippa det här, det kommer bara vara långa tysta på ja. Alltså, nu, jag, jag har inte varit tyst Nej exakt, det är vi som har, har varit tysta Vi har inte stoppat inspelningen ja. eller? <laughs> Nej men när du, ja skitsamma ja. Ska vi <laughs> ja, nu, vi kan avsluta nu skyndar vi oss att avsluta Det var i alla fall någon som har löst många kuber Blint, ja. alltså inte titta på dem och löst ja, det är imponerande Flera kuber. Ja. Det var lite häftigt ja. Mm, det är coolt. Eh, ja, nog om detta då Nog för den här veckan Och vi säger hej då från David Hej då från Frida Och hej då från Henrik Hej då Skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou.
I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.